0: 000. Flor Halfon Nico Fiorentino Y todo lo que tenés que saber El newsletter de Ahora Dicen de Ahora Dicen Siento, pero quizá me equivoco Que anoche sucedió algo que fue como ¡Buf! ¿Te cagaste todo? ¿Qué? por ahí no el Bloque de la Libertad Avanza mandó un proyecto de ley para derogar la ley 27.610. ¿Cuál es? La de interrupción voluntaria del embarazo, sancionada por ambas cámaras, fruto de un extenso debate en el comienzo del gobierno de Alberto Fernández. El proyecto lleva la firma de los legisladores de la Libertad Avanza. Oscar Sago, Manuel Quintar, Lilia Lemoyne, María Fernanda Araujo, Beltrán Benedit y Rocío Bonacci, que parece que es la que metió los nombres de todos. Estoy averiguando uno por uno, porque Lilia Lemoyne ayer dijo, che, eh, yo no lo firmé. Alguna vez dije que estaba de acuerdo. Bueno, eh, dijo que creía que no era momento para el debate. Vamos a ver si el resto piensa lo mismo, pero no parece ser un proyecto muy consensuado. No solamente igual digo propone derogar la ley que garantiza el derecho a decidir a las personas que están sino que se propone modificar el Código Penal para criminalizar a los efectores de salud, aumentando penas para quienes practiquen interrupciones de embarazo. Bueno, esto ya fue presentado directamente en el Congreso. Organizaciones que integran el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros colectivos se movilizaron en diferentes provincias del país y entregaron un petitorio en la Quinta Presidencial de Olivos para reclamar que se actualizan los aranceles de prestaciones y transporte del sector. Un conflicto que venimos mencionando desde que empezó el año. Lo que pasó fue que rechazan el 32% de incremento al sistema de prestaciones, que es lo que había ofrecido la Agencia Nacional de Discapacidad, lo Consideran una propuesta magra y claro, porque lo que sucede es que eh, hablan de una inflación del 220 en un año y pico y en ese año y pico les dieron un 120 de aumento que incluye 10% en noviembre del año pasado, un 20 ahora en enero y un 10 en febrero, dicen no nos alcanza. Ayer se conoció un nuevo informe del Observatorio de Argentinos por la Educación acerca del tiempo que pasan los chicos en la escuela primaria en cantidad de días o de horas de clase, con datos nacionales e internacionales. Y lo que pone de manifiesto es que hay importantes diferencias entre provincias en la cantidad de horas de clase. La Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz superan la, las mil horas teóricas por año y entre las provincias con menos cantidad de horas teóricas están San Luis y Chaco. Pero estamos hablando de mil horas eh, y pico en la ciudad de Buenos Aires y 761 en Chaco. Si comparamos a Argentina con los países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el promedio de Argentina queda arriba en horas, 807 versus 829, pero si se analiza por días de clase, los países de la OCDE tienen 186 días, que es la misma cantidad que en Argentina, aunque hay países con más de 200 días de clase como Israel, Japón y países que no llegan siquiera a los 180 como Letonia, Islandia, Portugal, Grecia, Croacia. Pero ya sabemos que 186 es un promedio porque en la Argentina hay provincias que no llegan a los 180 días de clases Hoy me quedó una más, Roberto. Me quedo unita. Bueno,
1: hace sí, la Ahí está.
0: Con estos calores, el noroeste de la provincia de Buenos Aires atraviesa una extrema sequía y ahora se informó que se redujo a un 5% de su extensión original, la Laguna de Gómez. En la localidad de Junín tiene una expansión promedio de 5.000 hectáreas en el Parque Natural Laguna de Gómez, pero la sequía que ya venían teniendo producto del fenómeno climático La Niña la convirtió en un desierto a punto tal de casi hacerla desaparecer, en este contexto en el que siguen las temperaturas extremas y 11 provincias están en este momento bajo Alerta amarilla y te diría que gracias y por culpa de tormentas que se vienen.
1: Un abrazo grande a todos los eh, fiorentinos de Junín, eh, que de ahí venimos. Bueno, continuó la guerra por la ley ómnibus y entró en la fase insultos y venganzas. Desde eh, Israel, Milei llamó delincuentes indirectamente a los gobernadores y diputados. Dijo que descuartizaron su ley. También renovó una furia que tenía eh, silenciada, que es eh, su odio profundo y primitivo sobre el radicalismo. Se cansó de darle... Like a tweets que denigran al UCR porque un sector votó en contra algunos incisos de la ley. Entre los tweets a los que le dio like hay uno que dice que los radicales son las putitas del peronismo. Hubo un comunicado naturalmente del UCR pidiendo frenar la violencia mientras la libertad avanza seguía a full. Situación que concluyó con el presidente del bloque radical Rodrigo Loredo llorando en un móvil, lamentando la oportunidad que según él se perdió la Argentina de aprobar una ley con muchas reformas por abrazar eh, ideas extremistas, eso es lo que dijo, no sé si... Eh, de Loredo considera que algunos compañeros y compañeras de su bloque tomaron posiciones extremistas, o si habla no sé, de la policía cívica, no sé de quién está hablando. Eh, en lo concreto, la ley ómnibus va a ser retirada del Congreso y no volverá a debatirse, al menos no tal eh, como la conocimos. Eh, ayer varios diputados de la Libertad de Danza sugirieron la posibilidad de partirla en varios proyectos. Eso me parece que rompería con la lógica eh, revolucionaria que buscó imprimirle en mi ley a este proyecto, así que veremos qué es lo que pasa. La fase de venganza parece que va a recaer sobre los gobernadores. Ayer el Universo Libertario en Twitter, que básicamente es el único que conocen, que es como la pileta en la que nadan, son como Nemo y...
0: Dori van por ahí.
1: Eh, Se la pasó eh, mofándose De lo mal que la van a pasar las provincias Por el ajuste eh, Ahora que algunos gobernadores eh, Hicieran que sus legisladores Eso es lo que ellos creen No acompañan algunas cosas de la ley Gobernadores que hay que decirlo Estuvieron negociando hasta el último Fucking día de la ley El mismo martes Previo a la sesión hubo un zoom entre los gobernadores del de artista antes conocido como Juntos por el Cambio con sus jefes de bloque y varias personas del gobierno. Como parte de esta absoluta locura, demencia en la que vivimos, en el gobierno celebraban que el gobierno eh, pudo llegar, en realidad que la, la caja, el tesoro, Pudo llegar al déficit eh, cero en enero gracias al ajuste de giros no automáticos a las provincias. Dicen que los bajaron un 98%. Lo no automático, para que lo entiendan, es todo aquello que no es coparticipación, que es automática. Como si eso fuese un golpe para los gobernadores y no para las personas que habitan en esas provincias, que son personas que en muchísimos casos, y por eso mi ley leyes del presidente, votaron uh -huh. a este gobierno un nivel de infantilización total. Yo, <risa> pues sí, como le voy a sacar la cosa. Miren, le voy a sacar también la, la plata los gobernadores no me... no Bueno, y así se manejan con todo. Fase de venganza que parece haberse completado con el envío de esta ley que contaba recién Florcita para eh, derogar la ley que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo venganza contra las provincias parece y contra las mujeres
0: Bárbaro.
1: Hablando de mujeres y de venganzas, ahora quieren echar a dos personas del gabinete por la frustración que se eh, pegaron en el Congreso. ¿Cómo es esto? Bueno, es más o menos así. Osvaldo Giordano, titular del ANSES, es el exministro de Hacienda de Córdoba y llegó al gobierno de Milley en un acuerdo político que Milley alcanzó con Juan Schiaretti. Y como hay una bronca fenomenal con Martín Schiaretti, quien reemplazó a Schiaretti en el gobierno de Córdoba, los ultralibertarios están pidiendo que... Echen a Giordano de ANSES porque dice Che, si los cordobeses nos votaron en contra de las cosas de la ley que nosotros queríamos Echemos a Giordano Y además, encima, Giordano es el marido de una de las diputadas de Córdoba Que votó en contra, la diputada Alejandro Torres eh, eh, Que formó parte del de, eh, la, eh, la, universo de personas que votaron a favor en general Y votaron en contra algunos Sí, está, es el Giordano No, que yo voy a terminar con un plumero en el culo haciendo el programa ¿eh?
0: no eh, podemos hacerla vos ponés, uh -huh. ponés y que hacemos noche pelo eh, GT Nicole Pampita qué linda noche y así ¿te parece? no existe más igual los desfiles de Jordano ¿cuánto sí oxígeno? <risa>
1: no sabes de Osvaldo. Lo que decía es que la, eh, la diputada y además en segunda instancia esposa de Osvaldo Giordano, hablamos de la diputada Alejandra eh, Torres, dice Bueno, no creí que pensaban que yo iba a tomar decisiones en función del mandato que mi marido ocupa. De hecho, dicen que, hablando de gente que suele sobrevolar donde ve un conflicto, dicen que Macri ya está promocionando a María Eugenia Vidal para el ANSES. Cierro ese pequeño capítulo, decía venganza sobre mujeres porque la otra en la mira es Flavia Rollón, quien quedó en el área de energía. Recuerden que es alguien que había llegado al cargo de la mano de Sergio Massa por un acuerdo con el gobernador de Salta. Gustavo Sáenz, como los salteños también, votaron en contra de algunos incisos. Bueno, parece que eh, Flavia Rollón es otra que está en la mira como si todo esto fuera poco que eh, acostumbrémonos, nunca nada va a ser poco en este país eh, entre el vocero Adorni y el ministro Guillermo Franco reinstalaron la idea de un plebiscito de una consulta popular, la cual no tiene el más mínimo sentido, más allá de buscar sacudir un poco la agenda, después si quieren explicamos por qué es inviable y por qué no serviría para nada y si no quieren no se los explico bueno. Muevo. por lo pronto en la categoría nadie te pide tanto el diputado del PRO Gerardo Milman sí, el mismo que quedó eh, en una trama enrarecida en la causa por el atentado contra la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, más rápido que los propios libertarios, ya fue y presentó él mismo un proyecto de consulta eh, popular bien, Gerardo, haciendo la tarea, ¿eh? Mientras refunfuñon de Brun, con un salió Milei se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante el encuentro, ratificó su condena a los ataques de Hamas sobre territorio israelí, reivindicó y celebró la reacción militar del Estado de Israel y los ataques e incursiones sobre la Franja de Gas y confirmó su decisión de mudar la Embajada Argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Recordemos que solo tres países tienen sus embajadas en Jerusalén, que son Estados Unidos, que está mudada parcialmente Edílicamente, pero institucionalmente todavía sigue teniendo buena parte en Tel Aviv. Se hizo entre gestión Trap, Guatemala y Papúa, Nueva Guinea. Después hay dos casos más, que son Honduras y Malawi, que sacaron sus sedes diplomáticas de Tel Aviv, las acercaron a Jerusalén, pero no están eh, instaladas, no están radicadas en la Ciudad Santa. Recuerden que eh, Jamás ya hizo una manifestación pública por este anuncio de Javier Biney. Y por último... Se conoció el número de inflación de la ciudad de Buenos Aires, que suele anticipar con cierta frecuencia y cierta firmeza lo que puede ocurrir a nivel nacional. Fue 21,7% el aumento en enero. Puede ser un dato positivo para el gobierno nacional que espera algo así, más o menos, para enero. Eh, ahora, si quieren la mirada negativa... Había sido más baja en diciembre en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, registró una aceleración de inflación, no un descenso. Ese es un dato particular, una pequeña aceleración había sido de 21,5 en diciembre, es decir, subió dos décimas. Otra mirada buena, bueno, sí se marcó una desaceleración en el aumento de los alimentos, que pasó del 30,4% en diciembre al 25,4% en enero. La mirada mala sobre esto es que los alimentos siguen dando por encima de la inflación promedio. La semana que viene, el miércoles 14, se va a conocer el IPC nacional.
0: Y bueno, si ¿te parece? Lo mandamos. Mándenos más. Se va. You've got mail.